0: Arton, mundo de heróis e perigos, o ano é 1392, a tormenta, grande tempestade rubra, surgiu e está devastando todo o continente, se isso não fosse o suficiente, do sul a aliança negra marcha contra o reinado, não existe força mais para combater duas guerras, as esperanças residem em heróis, três aventureiros, ergueram-se diante da estátua da deusa da humanidade. Libertaram-na, e junto com todos os devotos da deusa, marcharam contra a Aliança Negra e os expulsaram do continente. Ninof, mão esquerda de Tietz, Stoneborn, deus menor da tempestade, e Hakim, sumo sacerdote de Valkalia, são o grupo de heróis mais poderoso. De posse dos rubis da virtude, cada um deles tem o poder de cinco deuses do panteão. Para conseguir uma das pedras, Ninoff fez um acordo com Scar, um grande dragão ancião assim, vermelho. Scar deu-lhe o um rubi e, em troca, Ninoff disse que lhe traria algo de Tiamat, a deusa dos dragões malignos. O grande mestre máximo da magia, Talud, convoca os libertadores e pede para que interfiram na tormenta. Descobriu que ela já esteve nos Nove Infernos e que foi expulsa de lá. Ele não pode deixar o plano. Porque é o grande bastião de defesa do mundo. Mas conta com os libertadores para que viajem para o inferno e descubram como os diabos a expulsaram de lá. As esperanças de paz residem nos nossos heróis.
1: Desce uma gelada, meu Lorde das Trevas. Porque hoje o inferno sentirá o poder do mão esquerda de ti antes.
0: Eu sou o Azizê e a magia pode ser calma, mas quando necessária é implacável como uma grande tempestade. Eu sou
2: o Iago e um corpo saudável e uma mente saudável formam uma alma saudável.
0: Aqui é o Pedro e eu sempre fui o mestre. E hoje nós vamos continuar nossa campanha de RPG 3.5, uma aventura épica que jogamos há mais de um ano e os nossos heróis agora se encontram encurralados no destino e prontos para ir atacar as forças das trevas no inferno. No meio das planícies de Namalcar, o reino dos cavaleiros, encontra-se três grandes heróis, Borfran Ninloth, Hakim e Howard Stoneborn. Vocês estão ali, vocês foram até lá para encontrar o companheiro dragão de vocês, a para que vocês pudessem ir até o inferno, para realmente fechar a tormenta que avassala o mundo de vocês, avassala a e precisa de ajuda. Vocês não encontraram um companheiro de vocês e, por isso, estão prontos para ir, mesmo em desvantagem numérica agora, mesmo sem todas as forças. Vocês acreditam que seja o suficiente o poder que vocês têm e o poder da amizade. <risos> <risos> vocês só escutam o filho da puta rindo de fundo. Virou a visão de Power Rangers agora amizade. <risos> descreve, descreve o personagem de vocês.
1: Eu sou o Bortan Inlof, sou um paladino e mão esquerda de Tietz. Eu tenho 4 metros e meio de altura e eu sou muito forte. Essa força, esses poderes foram concedidos a mim pela pedra que eu carrego encrustada em mim, que é a pedra de Tauron, que é o deus da força. É, eu sou negro e careca ou basicamente um terror criou gigante. Achou que eu tava brincando? É, uso uma armadura de batalha pesada, prateada e dourada, e ela é toda ornamentada com o símbolo do meu Deus, que é o Deus da Ressurreição. É, o símbolo dele é a Fênix. Eu impunho uma espada flamejante, que ela foi um, uma pena que caiu das, da própria asa de Tietz. É, o meu corpo e meus olhos brilham, à luz de um fogo sagrado e esse fogo é o mesmo fogo que queima nas minhas grandiosas asas angelicais é, essas asas foram dadas por próprio Tietz como prêmio pela libertação da deusa Valkyria e eu também sou abençoado pelos poderes das pedras de Thanató, de Tietz, de Asger e de Kalmir.
0: Bom, eu sou Howard Stormborn, um arquimago de nível 26 e deus menor da tempestade eu também possuo cinco artefatos dos deuses A pedra de lin -Wu, que é o deus oriental de Tamurá; A pedra de Zaz, o deus da traição Megalok, o deus dos monstros E a pedra da deusa Wina, a deusa da magia Opa, errei <risos> E a pedra de... Ah, uh, caraca! Tá todo mundo nervoso Megalok, o deus dos monstros Wina, a deusa da magia E por último, a pedra da deusa Lena, a deusa da vida eu tenho cabelos castanhos que chegam perto do ombro, uma pele clara, sou magro e não muito alto. Eu tenho apenas um manto com detalhes em preto, um pouco azul e branco, como se fossem nuvens e raios, simulando uma tempestade. É, com meus 27 anos bem vividos e de muitas aventuras e muitos estudos, eu já libertei uma deusa, já fiquei gigante e esmaguei um Beholder e enfrentei o temido Tarraski. E com certeza, tudo isso só foi graças com a ajuda dos meus companheiros. Tá, e o poder da amizade, porra? O grande poder da
2: amizade. É, eu sou o Hakim, um monge humano, mas humano em essência, pois eu pareço um, um meio homem, meio tritão, porque eu tenho o poder da pedra do Deus Grande Oceano, que é o Deus dos Mares. Eu também tenho as pedras de Rime, o Deus da Trapaz, Ning, o Deus do Caos, Valkária, a deusa da Missão, e Mará, deusa da Paz. Hoje eu sou sumo sacerdote da deusa Valkária, e por isso eu uso roupas que levam o símbolo da deusa, como uma camisa de couro, um colete que tem o símbolo da deusa nas costas estampado bem grande, o símbolo é a estátua de Valkária, uma mulher nua com, com grandes cabelos, e também uso calças e botas também de couro, Coisas são roupas bem simples. Eu tenho 1,82, um corpo calejado por causa das artes marciais e das diversas aventuras que eu já tive, e com os meus companheiros eu já lutei contra um algoz do passado, libertei uma deusa, lidero uma religião e procuro sempre melhorar meu corpo e minha mente.
0: Tá, vocês estão agora nessas planícias, é, tudo que vocês veem é um vasto oceano de grama, montanhas muito ao longe e vocês agora estão ali meio desolados um pouco por causa da perda do grande dragão que era companheiro de vocês, mas ainda estão animados e confiantes de que a ida de vocês até o inferno possa trazer algum resultado para que a tormenta pare de assolar Arton. Aí é com vocês aí é o que vocês vão fazer.
1: Eu chego no Stoneborn e eu falo para ele: Stoneborn, já estou preparado para irmos até o inferno.
2: Ah, uh, Stoneborn, é, também estou preparado para o inferno creio que já reunimos todas as forças e que podemos, enfim, Dar um fim
0: à tormenta. Tudo bem, então. Eu começo a conjurar o portal lá pra ir pro plano que liga todos os planos, né? Começo a fazer uns gestos, como se eu fosse abrir um portal no ar mesmo, pra gente poder abrir uma porta, sabe? É, você começa a conjurar a magia arcana, começa a aparecer um brilho, como se fosse no nada, e esse brilho começa a aumentar, como se fosse uma janela aparecendo, e essa janela vira uma porta. E a porta, vocês veem através dela, parece que é um, um corredor, parece que é um, um caminho que segue com várias criaturas indo. É um portal que leva vocês até as terras exteriores em Sigil. Sigil é o centro de todos os planos. E vocês sabem um pouco sobre esse local. Vocês sabem que lá é onde vive a Dama da Dor, uma criatura celestial muito poderosa e antiga. Tá. Vocês passam esse portal criado pelo Stoneborn e vocês estão na frente de um portão gigante de aço negro. Ele deve ter por volta de 18 metros de altura e 12 metros de largura. Ele está aberto. Acima dele vocês observam uma muralha de tamanho infinito. Vocês não conseguem ver o final dela. Mas ao olharem para cima, tentando ver o fim daquela construção colossal, vocês enxergam o que parece ser um disco gigantesco em cima dessa grande muralha. Mas é impossível dizer o que existe nele porque aparenta estar a milhares de quilômetros acima, vocês percebem que ele não faz sombra alguma e tudo está iluminado como se fosse meio-dia, é, olhando para os lados vocês começam a ver a movimentação de criaturas indo em direção ao, a esse grande portão e eu falo criaturas porque são diversos tipos de seres, vocês veem um gigante que precisa baixar a cabeça para entrar no portão, ele é muito grande, outro que aparenta ser um humano do tamanho do Ninoph. É, com pele pálida, como a neve asas grandes e brancas de pluma. Outro ser anda de forma bípede, mas possui a cara de um cachorro e a pele de cor rubra. Outro humanoide de... com uma cara de polvo e pele azulada. E também algumas criaturas que vocês já conhecem como humanos, elfos, halflings, ogros, orques e alguns seres que aparentam ser golems pequenos e grandes. Vocês veem também variações dessas raças comuns costumam ver no mundo de Ayrton, é, com estruturas diferentes, é, com o um braço a mais, uma cabeça a mais e com apenas um olho, como se fosse um elfo ciclope por exemplo. Mas o que mais chama a atenção de vocês é um beholder em cima de uma carroça puxada por dois cavalos dourados, ele aparenta estar desengonçado na carroça. Conforme ela mexe, ele mexe de um lado para o outro, como se fosse uma bola tentando se equilibrar em um local, um local plano em movimento. Vocês acham isso muito estranho porque beholders flutuam e aquele beholder poderia estar flutuando. Até onde vocês sabem. Então vocês reparam que o Ninth está do tamanho normal, seus olhos não brilham mais e não tem mais asa. E vocês, após todo esse vislumbre momentâneo, sentem-se fracos e nus. Apesar de vestirem ainda suas roupas e, e, e seus itens E o tráfico continua, do lado de vocês em direção ao portão Eita, tudo bem, eu recomponho a minha, minha postura, Tô vendo um choque Você olha imediatamente para sua bainha, que tá a sua espada E você vê ela, e, e ela parece simplesmente um, um pedaço de asa e você passa a mão assim nela e você sente que se você puxar uma pena ela sai e isso te dá um calafrio no peito um medo e quando você sente esse medo você sente mais medo por sentir medo que sentir o medo falando
1: nunca senti medo na vida é foda né beleza eu me recomponho assim tento me segurar e me, e me controlar Olho para eles e falo assim, vamos, vamos em direção àquele, àquele
0: portão Vamos tô Vocês começam a ir na direção do portão, ele é bem largo e bem alto é, Vocês veem lá dentro, é, tá iluminado e a única coisa que vocês veem são pessoas mesmo, criaturas Não só pessoas, obviamente Quando vocês estão chegando próximo do portão, vocês veem que existe várias coisas escritas ao redor do portão Em várias línguas diferentes o Nilof.
1: Eu consigo.
0: Sim, é isso que eu ia falar. O Nimlof e o Hakim, que falam qualquer idioma, vocês batem o olho em qualquer frase e vocês veem que é só repetição. E tá escrito, esse é o portão para Sigil, a cidade da Dama da Dor. Centro dos planos e cidade dos portais. Tá, vocês já estão do lado do portão e vocês entram. Ele não é um portal, ele é um portão mesmo E quando vocês entram, é como se vocês estivessem no, Vocês se sentem num local de espera Vocês entram e, e é como se vo... é, vocês... Quando vocês estão ali dentro, vocês entendem que aquilo ali na verdade é uma torre Vocês olham pra cima e vocês veem a, aquele disco gigante lá em cima e em volta tudo parede Então vocês entendem que é uma torre, uma torre colossal Ali pelo menos 500 metros de diâmetro E aquelas pessoas, aquelas criaturas estão se amontoando ali E vocês veem que elas estão simplesmente paradas esperando e conversando Tá, então vocês estão nesse amontoado de gente, de criatura ali meio que perdidos Eu
1: vou tentar ouvir ver se eu, se eu escuto algum idioma que eu consiga entender
0: Tá, vocês ouvem bastante de pessoas, criaturas conversando você tenta ficar um pouco mais atento assim, você abaixa um pouco a cabeça para tentar ouvir e quando você abaixa a cabeça, você vê o que parece ser uma corrente ali perto do seu pé e você vê uma ponta de uma corrente como se saísse do chão e você vê que a cada metro de distância tem uma dessas correntes também mas parece que as criaturas estão ignorando isso e você começa a tentar ouvir ali, você ouve alguns idiomas que você conhece pode ser um celestial o abissal, você pega algumas frases, parece que são criaturas conversando sem nada, nenhum significado que você entenda. Eles simplesmente falam... Nossa, então, né, falaram que chegou tal encomenda... Sabe, coisa do tipo... Ah, falaram que chegou a nova espada, é, mágica, é, estou lendo lá ver. Ah, é verdade, eu não sei o que fazer sobre isso, é... Falaram que no meu reino está tudo uma, um caos, eu preciso também me armar, mas eu vim mais comprar mesmo algumas poções dos grandes mercados.
1: Tá, eu vou usar o Detectar o Mal, eu tento sentir se tem alguma hora maligna do meu lado.
0: Você não consegue usar a sua habilidade de Detectar o Mal. Eita. tá. Então
1: hum. eu chego em alguém lá que não pareça ser
0: do mal.
2: Hahaha. <risos> Muito bom, muito bom. Aquele cara ali com talvez não seja tão mal assim.
0: Você tenta escolher um alvo meio óbvio, que é aquela criatura que eu tinha descrevido como sendo mais ou menos do tamanho seu, com pele dourada e asas de pluma. Você chega perto dessa criatura assim, você vê que ele tá impassível assim, de peito ele é bem alto, ele tá com o peito estufado Como se fosse um militar mesmo, olhando reto Simplesmente esperando Tá. Você tá do lado dele, ele tem mais ou menos uns 4 metros De altura, então você é bem menor que ele Nesse momento Como é
1: que chega no bicho texto, hein? <risos> Jesus Cristo Chega assim, é e
2: aí meu consagrado?
1: É e aí meu consagrado? Não, tá Eu chego nele assim E, e eu falo é... Olá! Para onde está indo?
0: Você falou em que idioma?
1: Falou no celestial.
0: No que você fala isso, ele olha para baixo, assim. Ele olha para você, olha para cima. Ele fala. Imagino que para o mesmo lugar que você.
1: É que é a minha primeira vez aqui. Se me perdoe e estou um pouco perdido, você poderia
0: me ajudar? Ah, claro, sem nenhum problema. Ah, isso aqui é uma área de elevação que leva até a cidade. Decidiu. Então ele sobe de tempos em tempos. Tem que entrar aqui e esperar até a hora certa para subir. Não é permitido nenhuma magia, nem habilidade extraordinária, nada que funcione. Então é o único modo de chegar.
1: Entendi. Muito obrigado.
0: Eu tô ali do lado em Celestial. Eu falo também. É... Se não for muito incômodo, para qual plano o senhor irá? Ele olha assim para você e ele fala. Ah, eu acabei de chegar, eu tenho negócios Para fazer aqui em sigil, mas Pretendo voltar para a Celeste quanto antes Entendi, então, muito obrigado eu Só cumprimento a cabeça
1: Se me permite só mais uma, uma questão é, Como eu vou, Como eu consigo chegar em um plano Específico Assim, é, Live existem locais Onde eu posso pedir essa, essa informação Existem portais abertos É que eu realmente, essa é a Primeira vez que eu, que
0: eu tô aqui. É. Aqui em Sigiu como é abrir portais periódicos. É, alguns informantes sabem horário e local de portais. Eu realmente não sei muitos portais específicos, mas com certeza você vai achar alguém que sabe te dar uma informação melhor do que eu. Eu não interesso por muitos portais diferentes.
1: Tá certo então. Muito obrigado, viu? E eu vou indo para trás, assim.
0: Você quer só com
1: assim? E eu olho os caras e falo assim, é... O jeito de é esperar.
0: Vocês passam ali, mais ou menos, uns 5 minutos. E vocês veem que o local ali tá bem apertado, mas vocês sentem como... Apesar de ser um lugar fechado, que só tem um portão ali, ele não é abafado, é como se o ar ali fosse renovado sempre. E vocês sentem... Sentem, de fato, o portão fechando. Porque ele chega a tremer todo o chão, de tão grande que ele é. E ele vai fechando e, e vocês veem algumas ainda criaturas correndo pra pegar essa elevação Parece carro acelerando pra pegar a balsa, sabe? Pra atravessar E eles vão correndo assim, vão entrando E alguns ficam pra trás assim, vocês ouvem algum xingamento em algum, alguma língua estranha Principalmente o um monge que fala todos os idiomas, é, todos os idiomas de todas as criaturas vivas Você ouve alguns xingamentos de Ah, é essa droga, eu não acredito eu... Ah, aquela mulher sem vergonha me deixou pra trás Eita, coitada E quando fecha o portão, o chão começa a tremer Vocês sentem ele tremer E assim, cê, vocês percebem que ninguém ali tá ligando muito Vocês são os que mais parecem estar notando isso de fato E depois de dar uma pequena tremida Vocês sentem como se fosse um, um pequeno baque e vocês só percebem a velocidade gigantesca que ele tá subindo Mas é como se a gravidade não afetasse muito vocês ali Vocês percebem pela movimentação da, das placas de tijolos negros que tá em volta de vocês A movimentação pela velocidade que eles passam Mas vocês não sentem a força em si do movimento E vocês estão subindo Passa mais ou menos uns 5 minutos de vocês subindo em uma velocidade gigantesca Vocês começam a ver ao longe aquele disco ficando cada vez mais perto e quando vocês veem esse disco ficando mais perto vocês percebem que é uma cidade quando vocês chegam bem próximo ele começa a desacelerar e vocês já começam a ver as construções prédios casas tudo tudo muito bem construído muito bem organizado e vocês veem que as pessoas começam a se preparar ali de alguma forma quando ele chega no fim, é como se vocês estivessem numa, no topo de uma grande torre E vocês veem tudo em volta Em volta de vocês, é como se vocês vissem um, um plano inteiro um, um, um continente inteiro Vocês veem até o horizonte muito longe, montanhas a longe E vocês veem é, desertos de outro lado é, Montanhas cuspindo fogo de outro e em cima de vocês tem uma cidade de ponta cabeça Nossa
1: Me preparo pro que parece que tá vindo aí Que é a gente cair, né
0: Já me preparo pro
1: pior né, Os <risos> um caras assim já falam Prepara aí que o... a queda é grande
0: Quando vocês Acabaram de chegar que vocês olham em volta Vocês percebem o, o Nino Crescendo e as asas na costa dele aparecendo de novo. Eita. Ah, então era só no portão, né? É, e vocês sentem o poder de vocês voltar de fato mesmo. E o que vocês estão vendo agora são as criaturas aladas voando. Eles voam e eles voam em direção à cidade. E quando eles chegam próximo dos edifícios, eles fazem uma manobra no ar para virar e continuar voando agora de ponta cabeça pra vocês. Caraca, velho, que bizarro. E o que vocês reparam que as criaturas que não voam, elas grudam nessas correntes que saem do chão, dão um puxão e a corrente começa a esticar reto pra cima, até chegar no, no chão, elas soltam e a corrente volta. Caraca...
1: Tá. É, eu pergunto a algum de vocês que quer é carona?
2: Ah, eu quero. Eu também estendo
1: e Eu estendo as minhas duas mãos que eu consigo carregar os dois, um em cada mão. Eu pego as mãos assim, eu carrego os dois pela, pela camisa assim atrás, né? E eu vou tentar fazer essa manobra aí que o pessoal tá, tá fazendo.
0: Você percebe que você tem que esperar um tempinho ali algumas pessoas saírem porque a envergadura das suas asas é, são muito grandes. Mas você acha uma posição ali boa e você abre as suas asas. É, celestiais gigantescas pegando fogo com 12 metros de envergadura e você começa a voar pra cima. Chamou o pouca... Chamou o Pocahontas, é. E você começa a voar pra cima em direção à cidade. O que vocês reparam, é que quando as criaturas que estão voando, indo até lá, e uma delas foi o Beholder, que vocês viram Quando eles chegam lá, eles ficam no chão, eles param de voar e ficam no chão O Beholder, por exemplo, ele só fica flutuando na altura de um humano Ele não, não continuou é, voando alto, nem nada do tipo Outra coisa que vocês repararam, é que o gigante, quando vocês chegaram, ele se transformou numa criatura menor e foi voando também vocês voam até a direção do, dos prédios, chega até lá e o Ninof faz uma virada muito rápida e consegue virar de ponta cabeça e continuar vira, voando agora ao contrário. E vocês estão aptos, agora vocês estão nessa força, nessa força gravitacional diferente.
1: Tá, eu vou começar a descer então Mas eu não vou mais Vou seguir o que os outros estão fazendo né?
0: Vocês chegam até o chão E vocês percebem que Ali não parece ser uma cidade Muito diferente do que vocês são acostumados Vocês estavam imaginando chegar Numa cidade completamente Mágica é, é Diferente Com estruturas que não fariam sentido Já que as criaturas que vocês viram Muitas delas não faziam mas vocês chegam ali e parece que vocês estão numa cidade normal A única diferença mesmo, que também não é tão grande É que as estruturas são todas feitas de pedra A rua não, não tem nada sujo, nem nada do tipo Vocês veem uma movimentação grande e o que chama a atenção de vocês é que não tem discussão Não tem ninguém gritando que foi roubado, nem nada do tipo Isso é o que chama a atenção de vocês E ali agora vocês estão no meio de uma rua, com alguns prédios do lado de vocês e na frente de todos os prédios tem o que parece ser algumas barracas Com algumas criaturas estranhas é, vendendo coisas Elas começam a gritar como se fosse um mercado de peixe mesmo é, Vocês percebem que passa uma pessoa, passa aquele, aquele gigante de pele dourada Que vocês conversaram com asas No que passa essa criatura, essa, esse vendedor, que é uma, um, um ser azul com grandes dedos é, e um cabelo, como se fosse. É um, é um cabelo como se ele estivesse enrolado em forma de chifre. Uhum. Ele olha assim para esse anjo que você pode imaginar que seja, porque falou que ia para Celeste, olha e começa a gritar em celestial para ele. Aqui eu tenho poções boas, é, venho ver minhas poções, as poções são muito boas aqui. Aí daqui a pouco ele olha para outro ali e começa a falar em outro idioma. Ok, as soluções, mas só repetindo a mesma coisa, é, é, parece um mercado de peixe mesmo ali que vocês estão, de venda, compra e vocês veem todo tipo de criatura estranha conversando e tentando negociar itens e coisas do tipo.
1: Eu vejo algum tipo de guarda, alguma coisa assim ou não?
2: É, creio que não teria guarda, porque pelo que a gente escutou que falaram, a deusa da, da dor, né? Se fizer alguma coisa errada aqui, ela já, já, tá, já fodeou, então
0: acho que não precisa de guarda pra isso É dama da dor no caso, ela não é uma deusa Dama da dor, não, desculpa, dama da dor
1: Eu vou chegar então num, num vendedor desse daí
0: Você chega nele, ele olha pra você, faz um sorriso, junta aqueles dedos longos dele Cada dedo deve ter uns 50 centímetros, ele junta os dedos batendo como se esperando algo e diz Ah, como vai? Como posso ajudá-lo? Ele tá falando em comum.
1: Você poderia me ajudar? Ah,
0: que tipo de informação?
1: Como eu consigo chegar em um plano específico, assim?
0: Depende do portal que você quer, né, rapaz? Cada portal é uma pessoa diferente. Ele te olha estranho, é, olha pra você e olha para suas asas e fala Hum, mais um Vingador Sagrado? Ah, então é fácil, é só você seguir algum diabo. Ele só mexe a cabeça concordando e fala não quero comprar nada aqui, não. Ele começa a mostrar alguns frascos com algumas coisas dentro. Você vê que ele puxa um frasco vermelho ali. Esse frasco é muito poderoso. Eu posso vender para você por uma peça de desafio. Ele tem uma cara humanoide. É como se fosse um pouco mais larga e azul. Ele é um mercano. Ah, aceito ouro também. Não tem problema. Ele coça a cabeça um pouco e fala. Posso fazer para você por 750 peças de ouro. Mas ele, ele vê que vocês ficaram assim meio hesitantes Por causa do valor, ele fala mais é, Eu aceito outro tipo de merda também Eu, eu posso aceitar Eu aceito anos de vida é, é, Alma também Mas alma, eu não, não, Alma alma é, Dá pra comprar mais coisa no caso né? É, também se você tiver alguma informação aí também, é moeda de troca boa. Mas qual magia foi usada para fazer essa poção? Tá, você perguntou qual tipo de poção que foi feita, ele fala: "É uma é uma poção com a magia de resistência a fogo muito forte. Né? Você vai ficar imune a qualquer dano do inferno por um dia inteiro." Eu acredito que vocês não pretendem ficar mais que um dia lá, né? Eu também aceito emoções, se vocês quiserem vender. Meu Deus do céu.
2: Super, eu vou trocar aqui duas tristezas e um ódio.
0: <risos> tá, eu, eu,
1: eu olho pra ele assim. e eu falo... É, Raquin, você deseja alguma alguma poção? Eu realmente não quero, pois tenho certa resistência ao
0: foco. Sabia que ele percebe que vocês não querem nada. E ele já vira falando em outro idioma, parece um idioma meio abissal. E ele tá falando, eu vendo o cérebro, eu vendo o cérebro. Você vê que ele puxa de trás, assim, da, da bancada dele um cérebro. E, e ele tá balançando.
2: Eu já faço aquele hum, muito bom, aquele aí.
0: Mas não é nem pra vocês, é pra outro cara que tá passando. Vocês olham e é aquele cara azul com cara de tentáculo. E você vê que o, esse humanoide azul com cara de tentáculo se aproxima pra mim, porque ele se interessou pelo cérebro. É que não é sempre que alguém puxa o cérebro.
1: Já vou, já vou saindo. E vou quero observar pra tentar achar um uma criatura, um, um diabo E até uso meus é, Detectar o Mal pra tentar
0: ver isso Eu vou indo com eles Se você Se usou Detectar o Mal, você sente algumas auras malignas ali Mas você olha em volta e nenhuma delas parece ser de demônio Você sente uma aura maligna naquele cara que tá tentando negociar o cérebro Você sente a aura maligna também numa... Não, pareceu um humano meio esverdeado passando ali, mas não tem, não tem cara de diabo. No Raquin. <risos> tem no Raquin também. Acho que temos que procurar a informação mesmo. Tá, para onde vocês vão? Vocês estão numa rua que
1: Eu quero ir andando mais pro centro da da cidade.
0: Vocês seguem andando ali mais pro centro da cidade e vocês veem diversas é como se as pessoas estivessem tentando realmente vender pra vocês ali é, Conforme vocês passam, eles mudam o idioma e tentam chamar a atenção de vocês Quando vocês indo mais por centro da cidade, vocês começam a perceber uma variedade maior de vendedores Não é mais só esses mercados. Vocês começam a ver... Tem um assim que tá vendendo que ele parece ser um gorila gigante com... O rabo dele assim, ele é um gorila albino, gigante, bípede, mas bem bípede mesmo. Tipo, não é como se ele corresse assim, é, quadrúpede que nem um gorila normal. Ele é bípede completamente mesmo, e a ponta do rabo dele é azul, e ele olha pra vocês e fala, aqui, aqui eu é muito. Aí vocês vão indo, só se vocês quiserem parar no caso, é, tem outro que parece ser um ogro de duas cabeças. Ele pega e fala assim. Aqui, comprar. Eu vendo tudo. Aí volta a outra cabeça fala assim, sim, sim.
2: Venderam. Tá? Tudo venderam. como a gente vai dando, eu vou conversar com o Nilof, eu não lembro, é, Nilo, é, achei, achei estranho aquele, aquele mercador falar sobre Vingadores Celestiais, acho que além de ficar atentos a Pessoas que residem no inferno, poderíamos também procurar é, pessoas com uma aparência mais parecida com a sua, algo mais celestial talvez estejam esteja indo para o inferno para fazer essas cruzadas celestiais.
1: Sim. Bom, você falou aí que não consigo achar é, diabo, né, quando eu olho, assim nada assim.
0: Você, você não achou nenhum aparente por enquanto, mas vocês estão andando ainda.
1: Tá bom, então vamos continuar andando.
0: Eu posso deixar, tipo assim,
2: é, quando, agora que a gente parou pra conversar e tal, posso dar uma olhada melhor? Pô, parando pra conversar e tal, dá um... que a gente tá meio que pro centro já, quase, né?
0: Apesar de você ter ser realmente o batedor do grupo com melhor visão, é, você é muito mais baixo do que um ninofit. Então ele tem, é, ele tem muita vantagem pra ver ele vê de cima, né? é, esse tipo de criatura. Mas você certamente pode tentar e tá cuidado. É que é famoso Vai que pega de canto de olho. Enquanto você tá parando ali pra dar uma analisada, vocês ouvem o que parece ser um homem-sapo gritando. Aqui, aqui, as melhores armas são com o as melhores armas. Ele é realmente um sapo humano. Parece um sapo de tamanho de uma pessoa que anda de forma bípede Jesus! Muito bom! Você olha pelos dados ali e você não acha nada, nenhum, nada que parece um diabo O que você vê ali que parece que chama um pouco a atenção que tem um ar um pouco meio que de... Um pouco mar um oriental Meio de monge, alguma coisa assim É o que parece ser um, um dos vendedores Que ele tem a cabeça de um tigre e garras de tigre, mas ele anda de forma bípede Ele usa uma roupa é, oriental mesmo E no meio, assim, ele usa um, um símbolo Que parece um ninguiano Saiu do Kung Fu Panda esse daí Parece, parece bastante É a única coisa que chama mais atenção ali de diferente
2: uhum. Eu vou ficar então mais esperto com, claro, é, esses, os diabos Mas também com pessoas que aparentam vir do plano celestial Suas asas bonitas, cheias de, de penas, dourada.
0: Tá. Vocês andam Vocês continuam andando ali por mais um tempo Só observando essas criaturas Estranhas vendendo Vocês veem outras criaturas mais estranhas ainda é, Meio dragões Vocês veem até uma criatura que parece ser uma medusa Com cabelo de cobras é, Mas não tá petrificando ninguém né, Nada do tipo E vocês continuam Até que vocês veem Vindo na direção de vocês O que aparenta ser Um diabo, mas não aparenta ser um diabo comum, vocês sentem pelo porte dele, o jeito que ele anda ele tem mais ou menos uns 4 metros de altura, as asas dele são grandes e parece que ele usa a asa como um manto, encobrindo a frente dele, como se fosse um, um sobretudo a asa dele e do lado assim, aparece a bainha de uma espada Bem longa E ele tem uma cara Vocês percebem as grandes presas dele saindo assim da boca é, O tronco dele ainda parece ser humanoide Mas a cara dele é toda bestial Como se fosse até deformada com essas grandes presas Grandes chifres E vocês percebem que se for um diabo É um diabo muito poderoso E ele tá vindo meio que de encontro com vocês e quando vocês estão vendo ele mais ou menos uns 100 metros de distância ainda E até parece que as pessoas ali abrem um pouco espaço para ele passar Apesar de... pode ser até a impressão de vocês Não parece que as pessoas estão se incomodando de fato com ele Mas vocês têm essa leve impressão por causa do porte dele e do jeito que ele se impõe E quando vocês veem ele vindo vocês ouvem passos na esquerda de vocês E vocês veem aquele... Anjo Com pele dourada Indo na mesma direção Na direção desse ser diabólico
2: Meu Deus, vai ter treta na praça, mano Aperta o passo, aperta o passo
1: Eu falo, não, eu falo assim Vamos para lá Vamos para a lateral ali E observar
0: Tá vocês vão ali pra lateral Vocês percebem que é só vocês que estão reparando De fato, o resto não parece estar ligando Muita coisa não Vocês veem simplesmente o que parecia ser Um anjo, o que parece ser um anjo Indo na direção de, desse ser bestial Mestre, os dois têm tamanho comum ou eles são grandes? Como eu falei, o ser bestial ele tem mais ou menos uns 4 metros de altura O outro tem mais ou menos uns 3 metros e meio Sim, são bem grandes
2: Mas elas são grandes, eles, teoricamente são maiores do que tipo, a média, assim Do que tá ali Então mesmo a gente, eu e o Stormborn, que são os menores a gente, Mesmo assim, de longe a gente consegue ter uma visão deles
0: Sim, você consegue ter uma visão deles e vocês percebem que esse, esse ser bestial, ele vai com a mão em direção à espada Taca um teste de observar aí, você aqui quem, quem tiver olhando, pode tacar um teste de observar
2: Ah, os três eu acho O Paladino falou, pá, pra... vamos dar aquela observada mão aqui É, pode Observar não tem nada quase
0: Nem eu Aí eu um dado bom aqui O Paladino não percebe, mas o Stoneborn e o Hakim no meio das pessoas passando, enquanto ele tá levando a mão para a espada, vocês percebem que a mão dele não tá indo para a espada. Tá indo para algum lugar um pouco mais abaixo. E quando a mão dele passa a espada, vocês só ouvem a, a espada sendo puxada do anjo do lado de vocês. E quando o anjo puxa a espada, vocês veem a cara de medo do anjo, ele arregala o olho, aí ele fala não, 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 não. E ele, celestial, e ele tenta colocar a espada de volta. Mas quando ele vai colocar a espada de volta, ele cai de joelho no chão e começa a gritar de dor e começa a se contorcer. E depois de uns 30 segundos se contorcendo de dor e gritando, ele simplesmente some em pó. Para isso, as pessoas param e olham acontecer, mas ignoram no mesmo instante que aconteceu. E vocês veem um sorriso meio malicioso daquele ser diabólico puxando um saquinho que parece ser de moedas perto da onde ficava a bainha com a espada dele. Que safada. <risos> e ele continua andando. Calma aí, é, calma aí. É, o, o demônio que pôs a mão perto da espada foi um anjo. o
2: anjo. Demônio, o demônio enganou, fez uma finta.
0: O diabo é, fintou que ia pegar a espada, mas ele tava indo pegar a sacola de dinheiro dele que ficava atrás da espada. Aí o anjo puxou a espada dele.
2: E o anjo puxou a espada. de proposta, viu?
0: o anjo falou, vou zoar com esse cara aqui. Ah, tá. Aí ah, a deusa matou ele. E ele agora só tá com um sorriso meio malicioso, é, contando o que parece ser moedas, como se nada tivesse acontecido.
1: Eu olho pros, pros caras e falo assim: é. Eu acho que a nossa chance, tipo, o nosso objetivo está naquele, naquele ser ali. Então, vamos, vamos observar ele.
0: E ele, ele tá indo na direção de vocês
1: Não, mas a gente foi pro lado, lembra?
0: Sim, ele ainda tá na, na direção
2: de vocês Conta no é. moedas Falou bem baixo pro Nilo Vamos passar um pouco
0: dele. Né? A gente já tá do lado, não tem mais pra onde ir
1: É não. Vamos ficar aqui conversando entre, entre a gente e... Deixa ele passar ele, ele passar, precisa correr Se né?
0: ele pegou o um saquinho é porque ele veio comprar alguma coisa Então provavelmente o portal deve ser na direção contrária dele porque ele vai comprar e vai voltar isso que eu acho. Tá, vocês estão conversando. Ele chegou, ele chegou até vocês. Ele parou na frente de vocês. Eita, meu deus. Meio que olhando, meio que olhando na, na reta do rosto, um pouco para cima ele tem que olhar para enxergar o rosto do do Nino. E ele olha para Ninof com. É as asas do hum. Ele olha para Ninof com aqueles dentes é, gigantes, uma cara completamente deformada, de diabo mesmo. E ele fala, olá.
1: <risos> eu olho pra ele para. Mas... Olá.
0: Muito bom. É, eu gostei de uma informação, você pode me ajudar?
1: É, Posso, o que, que o senhor deseja? Se eu souber, é claro.
0: Não, eu queria saber sobre a taverna Espinho empedrado. Você sabe me dizer onde? Um
1: Olha, não, eu não, não conheço essa, essa taverna.
0: Tá bom então, muito obrigado. Você vê que ele pega... E ele, ele só dá um, um sorriso, ele, vocês percebem? A, a distinção daquilo parece que foi surreal, não faz sentido nenhum E ele só dá aquele sorriso malicioso dele de novo E ele passa por você e quando ele passa por você, ele fala quase na sua orelha Obrigado amigo e ele continua Eita! Meu amigo! Ele falou isso?
1: Falou Nossa! <risos> Entrou
2: na sua mente poderosamente então, se ele entrou na... Peraí, se ele... Hum, meu Deus do céu. Não, você sabe que ele não entrou na sua mente.
1: Tá, então eu vou atrás dele.
0: Tô me acompanhando pra Vira
1: Viro assim e falou. O senhor, eu acredito que deseja falar alguma coisa comigo.
0: Ah, você vê que ele vira assim.
1: Porque você disse meu nome.
0: Não, por que disse? Mas quando você fala com alguém que você conhece o nome, você... Fala pelo nome, não é isso?
1: Então me diga qual o seu nome. BENTOS. Nossa, o BENTOS eu vou tirar a espada, matar ele e morro depois.
0: <risos> ele fala, meu nome é DELFOMANT.
1: Não lembro de te conhecer, DELFOMANT. Poderia refrescar a minha memória?
0: Não, você não reconhece, não. Não se preocupe. E ele dá aquele sorriso malicioso de novo.
1: E... Ah, tá. <risos> já <risos> me toquei, já. Tá. Eu olho pra ele já entendendo o que tá acontecendo. Eu olho para ele e falo assim: É, vamos ver para quem que, que vai ser melhor esse encontro, né? Até mais.
0: Na nossa, já tá afrontosa. Okay, ele só continua o caminho dele.
1: Eu olho ah. e falo assim: É, vocês se lembram, é claro, da nossa maldição. Então acredito que todos os, os seres mais poderosos do inferno devem nos conhecer. Sim.
2: Então Uh, a partir do momento que estivermos lá, nós seremos pessoas VIPs. Que que é isso? O que é VIP? O que é
0: VIP? É VIP do interior do Paraná. VIP...
2: Já conhecem o seu nome, provavelmente
1: <risos> conhecem conhece o nosso também. E o cara fez a voz do jogo e mandou um VIP.
2: VIP. VIP. Cara, VIP de, de boate, sabe? De pessoa importante, VIP. Não, eu sei, porra. Mas você vai falar isso no jogo? <risos> uh... Grande VIP, grande VIP. Tem, não dá nada. VIP é antigo. Camarote. Camarote data
0: de 1.400. Então, pelo conhecimento básico, seu Stoneborn, você sabe que aquilo ali é uma casta da mais alta Nível de diabos, que é o Lorde das Profundezas Mas é, todos os andares, dos nove andares, tem um, um desses? Não, não Existem diversos Lordes das Profundezas Ele é um Lorde da Profundeza ele não é um Arquilorde dos, dos diabos Só que não tem como saber se ele é da primeira, segunda, terceira também, né? Sim, não tem como saber de qual... Pode ser de qualquer uma O cara é tipo um general dentro do Inferno Não, é um Lorde das Profundezas
1: É, vamos continuar andando então
0: não queremos, <risos> Não queremos ser VIPs.
1: Não queremos ser VIPs. Grandes
0: VIPs. Vocês vão continuar tentando achar algum diabo?
1: Ou diabo ou algum. Um diabo. Uma diabo. Assim, é três coisas. Ou um diabo, ou um ser celestial, ou uma pessoa que claramente tá vendendo informação ali sobre. São
0: portais Anjo burro da porra também Então, taca, taca um, um conhecimento plano agora aí, Stoneborn Vixe, fodeu você, você já teve contato com diabos, mas você nunca teve contato com anjos Tá, com 39 dá pra você ter noção Aquele anjo que vocês viram, que, que morreu ali na hora É o conhecido como anjo solar ele é a mais alta casta de celestiais que existe Eles são os anjos mais poderosos Nossa, e Aí
2: Cai, Caiu no blefe, mano E burro.
0: Então, é o, o negócio mesmo que vocês, você, pelo menos que você sabe disso Você se dá conta De quão traiçoeiro um diabo pode ser a ponto de conseguir enganar o anjo mais poderoso que existe Da casta mais poderosa Sim, então, cara, era... Muito forte. A partir do momento que ele veio falar com o Ninth, já é tudo
2: premeditado, já. O, o cara não dá ponto... Bom, se o cara veio
0: daquela direção, eu acho que o portal deve estar naquela direção. Então, compensa a gente andar pra lá e ir procur... e procurando informação.
1: Pelo que a gente sabe, sabe que esses portais ab é, abrem e, e fecham, né?
0: Mas pode ser um lugar fixo, né?
2: É, a gente não sabe se são lugares fixos ou a gente muda de hora em hora.
0: Vamos lá, vamos lá. Falaram lá pra vocês que era aleatório, sim. Isso é aleatório. Ah, opa, opa, pode abrir ali, pode abrir em outro lugar. Ah, tá.
1: Então, a gente continua a nossa procura por essas três coisas aí.
2: Uma pessoa vendendo informação seria mais fácil de achar numa taverna. Olha as coisas acontecendo.
1: Não sei não, porque ali parece meio que uma, um lugar de trânsito de pessoas, né? então às vezes eu acho que estaria na rua também
2: né sim é pode ser na rua mas acho que Taverna também seria um ponto mas como o cara tá indo pra lá, acho melhor é nem procurar lá.
0: Vocês continuam andando por essa grande rua, cortando uma rua pela outra, e vocês vêm diversas criaturas vendendo diversas coisas diferentes. Pessoas que eu digo não são humanos, é criaturas mesmo. É, vendendo também o que parece pra vocês assim, ser irrelevante. Algumas criaturas estão vendendo pedaço de madeira, é, coisas que pra vocês não é nada. Vocês continuam andando até que vocês veem. O Stormborn identifica vocês, outros dois, para vocês passaria despercebido, passaria como um morto-vivo, entre outros que são mortos-vivos por aí. Mas Stormborn passa ali uma criatura que parece ser feita de ossos, com um grande rabo em forma de escorpião um rabo que. Tipo, faz como se fosse um ferrão de escorpião indo pra cima da cabeça E tem grandes dedos longos feitos de ossos E você sabe que aquilo ali é um diabo de osso Então tá, eu aponto com a cabeça assim apontando na direção e falo oh, Aquele ali é um diabo também
1: Então eu falo, é aí que a, gente, que a gente tem que, que observar
0: Tá, a gente para aqui na lateral então, fica observando. Vocês ficam observando ele ali, ele vai de uma venda a outra ali, tentando negociar. Vocês veem que ele tira assim de... Parece que ele tem um, carrega um saco ali na, na cintura. Parece que é até estranho de ver aquele saco, parece que é um saco que tá cheio de alguma coisa. É, mas não pesa pra ele E ele parece ser só feito de esqueleto Da onde que ele tira força pra aguentar É meio esquisito E vocês veem que ele puxa assim E quando ele abre o saco Vocês conseguem ouvir alguns gritos De sofrimento ali dentro e ele tá conversando com uma pessoa ali, tentando negociar. Nossa... Tá, a
1: gente... Eu, pelo menos, falo Nós temos que ficar observando até a hora que
2: ele for sair. Tá, ele fica negociando ali... Mestre, ali é onde a gente tá encostado no canto é
0: movimentado, movimentado passa a gente... Sim, no canto ali nem tanto. Vocês estão entre duas barracas. As criaturas que estão ao lado de vocês ali, é, tem um meio dragão e um homem humano mesmo, com um grande é, roupão assim de urso com uma cabeça de urso gigantesca assim no ombro é, e eles te ofereceram coisas assim mas vocês falaram não, obrigado e vocês ficam ali no canto entre essas duas barracas, onde é menos movimentado. Uhum. Não bem obrigado. Tá, vocês ficam ali esperando um tempo. Ele pega e sai e continua andando ali nos afazeres dele. Vocês vão continuar seguindo ele?
1: Uhum. Parece que ele tá, tipo assim, fazendo muita coisa ainda. Parece que ele tá, sabe?
0: Parece que ele não tem pressa nenhuma, não.
1: Shhh. Acho que é melhor a gente perguntar pra algum comerciante dessa região aqui, né?
0: É, não custa tentar.
1: Tá, chegou em um aí. E eu vou falar com ele Tá,
0: você chega no comerciante que tá ali do lado de vocês Que é um humano com essa Esse casaco de, de Cabeça de urso mesmo É, me parece ser um Bárbaro, alguma coisa do tipo E ele tá ali vendendo, parece alguns machados E algumas peles também e Fala, ah, é, no que posso ajudá-lo? É eu, eu gostaria de saber se
1: você conhece alguém que poderia me dar alguma Informação referente aos portais
0: realmente não mexo com portais, viu? mexo com peles e algumas armas, é, mas portal pra onde você quer ir? Então, isso não,
1: isso nunca quer, você vai ficar sabendo, <risos>
0: foda-se. Todo sentido do universo, vai? <risos> é, <risos> pro, pro inferno, hum. não sei se
1: seria muito bem vindo lá, mas tudo
0: bem. Isso que ele não demonstrou medo, nem espanto nem nada, né? Ah, mas se quer ir pro inferno, ele aponta pro diabo de ossos que vocês estavam seguindo. é. é. Muito obrigado Ele volta ali pro comércio dele A gente continua a seguir, né, o diabo de ossos Será que não, não tenta falar com ele também? Com certeza ele vai tentar mentir pra gente, né? É, vamos lá falar com ele, então é, Ele tá no meio dos negócios ali, acabou o negócio Tá saindo ali de uma, de uma das barracas Você vai na frente dele, para ele, que jeito você vai fazer?
1: É, eu chego atrás assim, falou Oba!
0: Bom? <risos> é que ele vira assim. E ele é bem alto. Ele é se amontoado é de esqueleto. Mas ele não tem tamanho de um humano. Ele é um pouco maior. Ele deve ter ali pro, a, a média de uns 2,20 metros. E 20, mas ele ainda olha pra cima e ele fala: Olá.
1: Olá. Se é, puder me dar uma informação, fala. É, eu queria saber um portal aqui pra ir pro
0: inferno. Dá, você fala isso assim. Ele olha bem pra você. Ele. Olha, assim, você vê que ele parece ele chegar perto de você como se... Ele chega mais ou menos uns 15 centímetros da cabeça dele, 15 centímetros do que seria o seu peito. E ele funga, como é um esqueleto puxando o ar. Ele funga assim, ele fala... É, eu posso te mostrar um. E onde, onde é que seria? Ah, você já ia já pra combinação, Quer dizer, pra um portal? E ele sorri. Ah, eu te levo lá de bom grau. <risos> e ele e, puxa com a mão assim... Sim, é, os seus amigos também vão. Tudo bem. Vem. E ele vai guiando vocês ali, pro, pro, parece parecer um beco. Vocês chegam a, até esse beco, ele pega, ele tira ali do, 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 do saco dele. Quando ele abre o saco, é, começa aqueles gritos de novo. Ele enfia a mão e ele tira uma pedra negra. Ele olha para vocês e fala... É, é, só um segundo, por favor. Ele coloca essa pedra negra assim na, na parede. E quando ele tira, a parede começa a modificar. Parecido um pouco com Harry Potter, sabe? Que as paredes começam a abrir, hein?
2: Mestre, enquanto acontece isso, eu vou ter uma palavrinha com o Stormborn bem baixinho. Stormborn. Stormborn ele pode abrir a
0: porta em qualquer lugar do inferno. Eu não sei como que tá a conversa dele comigo, assim.
2: De que conversa melhor, né? Esse é o momento de ter o portal um lugar, tipo, onde tem alguns exércitos esperando a gente um bom assim.
0: O portal acabou de abrir assim, ele abre e vocês não estão vendo através dele. Ele fala.
2: É, só entrar.
0: E ele sorri e ele entra. tá? Eu boto,
2: eu boto, a, mão, boto a mão na cara, assim, tipo.
0: eles tá entrando. Caralho, calma aí.
1: Eu olho pra ele e falo assim, é. Ele falou que esse é o portal pro inferno. Pode ser
0: uma armadilha. E geralmente os portais Quando a gente olha não dá pra ver por dentro Você sabe que alguns não dá Não, não é necessariamente ter, é, Poder ver, tá ligado é, é meio que opcional É o que você Ah, vai do, vai do conjurador O que você sabe, Stoneborn, é que Você acredita que provavelmente Ele não conjurou um portal ali Ele abriu um portal Então já é pra algum local específico Então ele não escolheu o destino ele foi para um lugar, lugar já pré-determinado Bom, se a gente entrar nesse lugar errado e for errado Não tem que ficar lá um tempo E aceitar é, tem as consequências O portal parece que tá diminuindo de tamanho Eu casto proteção contra o mal em mim Eu falo, eu protejo-se contra o mal
2: eu, eu faço, eu junto as duas mãos assim Faço uma resinha bem, bem pequena assim uhum. Proteja-se contra o mal. E relo no meu peito assim Pra, pra sair... É, e a hora que eu relo no meu peito, minha mão brilha com uma. 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 Um... Que dourado. Tá,
1: eu casto em mim também e entro. Eu vou andando, eu nem faço gesto nenhum com a mão, eu só falo assim. Que suas santas asas me protejam de todo mal. Tia.
0: Esse pro pro programa foi editado por Major Podcast.